0: 《秦荣耀》第六讲：太后临朝。通过前面我讲述，我们看到了秦始皇家族啊代代人的努力和贡献，不禁为秦国从一个唏嘘小国一步步走向强大而感叹。我们不止一次提到，由于这个秦国的壮大，六国开始谋求合纵去对付秦国。而这对于秦国呀，就构成了巨大的威胁。那么，为了免除威胁呢，秦惠文王重用张仪，采用连横的办法，打破了六国的合纵联盟。所以，秦惠文王呀，在秦国崛起的道路上，又是一位里程碑式的人物。呃，此后，秦国经历了一个短命的君主秦武王，但是非常庆幸。他虽然短命，但是秦国前进的脚步并没有停止。那么武王之后，秦国再次出现了一位非常有作为的君主，他就是秦昭襄王。但是啊，昭襄王上台之后啊，大权并不在他手里边，而在谁手里啊？在他的母亲宣太后以及他的舅舅魏冉手里。那么，昭襄王是如何登上王位的呢？宣太后和魏冉又起到了什么作用呢？这两个人主政时期，秦国又是如何发展的呢？今天我们就来讲一讲太后临朝。秦武王在位时间非常短，他死的又快，他没有儿子，他死了以后谁继位，这就是问题。所以很多人都在为这件事儿奔走，因为按照当时的规定啊，当时的制度，秦武王没有儿子。只能由他的弟弟们继承王位，这就是我之前哎我讲过的继承法，叫有敌立敌，无敌立长，上若无子，兄中弟及。那么秦武王他没儿子，你谈不上嫡，也没有长，所以只能兄中弟及。但是武王的弟弟很多呀，这个惠文王很能生啊，所以这就竞争很激烈，等于秦惠文王所有的儿子。都有可能。你想那些嫔妃们都在拼命的活动、拉关系、找后台，都给自己的儿子找门路，希望自己儿子能当王。但是真正有权利直接能决定这件事的只有三个人，一个是原来秦惠文王的王后，第二个就是秦武王的王后，还有一个人，第三个呢，就是他是在秦惠文王。和秦武王两代都掌权做大官而且特别受惠文王的重用。后来秦武王嬴荡继位，对他更是重用和信任。因为这个人长于军事和武功，也是一个大勇士。武王呢就喜欢这个勇士、力气大的，所以他跟武王是好哥们儿。这个人就是魏冉，所以等于这个魏冉在秦国呀。侍奉两代先王，有很强的势力和人脉，所以对继承权他也有发言的份儿。那么好，现在形势很清楚了，一个是这个惠文王的王后，一个是武王的王后，两个人了。那么魏冉这票就很关键，投他们俩谁谁就赢。可没想到他没投给这俩女的。投给谁了呢？他投自己了，投自己篡位，不是不是篡位，投给自己人了。他自己拥立一个，那叫重新打鼓另开张。那那俩王后能同意吗？肯定不同意啊。但是这俩王后从来没参与过政治，也不懂政治，也没决策能力，在朝中啊也没培养起自己的势力，所以影响力很弱。你更别说。作为一个女人，本身政治魄力就就有欠缺了。可是魏冉可不一样，他长期执掌国政，很有权力，有手段。那家伙，那要给这俩王后卖了，这俩王后还得高兴的给他数数钱呢。所以很容易就把他们俩甩在一旁，自己强行立了一个人。这个人叫嬴稷，他就是秦始皇的曾祖父。这时候，嬴稷在哪儿呢？嬴稷在燕国当人质，做质子。那么质子还是中子呢吗？这质子不是物理化学里那中子、原子质子那个，可不是啊，是做人质的公子叫质子。当时各国国君都为了表示啊，我跟你国友好，我把我儿子送到你那里当人质吧，这样呢我就不会打你啦，我要打你，你把我儿子宰了不就完了吗？可是秦国，你想想，虎狼之之国呀，他说不打你，你信吗？所以秦国把这个国王的儿子送给你，那是骗你的。那既然是骗你的，是忽悠你的，你觉得那秦王能送自己喜欢的儿子儿子吗？肯定是自己不太受宠的儿子去啊。这样的话，哪天我打你了，你一生气把我儿子宰了，我也不心疼啊，反正我也不太稀罕他。所以嬴稷就属于这个情况。那既然这，儿子不受待见，你想想这妈能多受老爹待见？可想而知嘛，是吧？所以这个魏冉决定立他以后，就派使者到燕国去。燕国的国君也愿意做个顺水人情，就把在燕国作为人质的嬴稷给送回来了。嬴稷回来继承了王位，这个人就是秦国历史上鼎鼎大名的秦昭襄王。这个人从当上国君到去世，一共当了五十六年，在位时间非常之长啊。那么，一个在燕国做人质的公子，他为什么会被魏冉立为继位的国君呢？这其中有一个非常重要的原因，就是和一个女人有关。这个女人就是秦惠文王的一个嫔妃，叫芈八子，芈是姓儿。八子是他在后宫的一个官职，芈八子就是秦国历史上非常有名的宣太后。哎，说是不是芈月？他可不叫芈月，历史上没有芈月这个人，没有留下芈八子的名字。宣太后是魏冉的姐姐，魏冉是宣太后同母异父的弟弟。芈八子也不是什么楚国公主啊，而且他和楚国这春生君。根本这就不是一个时代的，还跟黄歇、春生君黄歇还谈恋爱，没那码的事儿。咱们说的都是正经的历史，不是野史，也不是那个某某传那个垃圾剧里边的狗血情节啊！打着历史剧的牌子拍的是泡沫剧，大家一看一笑过去了就完了，千万别当真。那么我们翻回头再看，这等于什么呀？等于是姐弟俩联手，你立其他的人对他们俩没有利。从这儿我们就能看出来，这魏冉确实是个政治家，而且是权力野心非常大的政治家。你现在手握大权了，那还不算，还要立自己的外甥，以便于争取更大的权力。果然，昭襄王继位以后，魏冉拥立有功，昭襄王就非常感激他，宣太后也非常信任他，所以在昭襄王这一朝，特别是。昭襄王前期的三十六年，魏冉是五次出任秦国的相国，是很有权力的一个人。他把持朝政，手握重权，而且帮助这个昭襄王啊，消灭了所有的想争夺他王位的人。那个秦武王的王后也被驱逐回娘家魏国啊，也给他轰回去了。所以。稳定了昭王的王位，也稳定了秦国在权力交接时候产生混乱的这种局面。而且他在主政时期，帮助昭襄王打击六国，鼎鼎大名的大将军白起就是他举荐的。所以在他主政时期，秦国崛起的速度仍然是很迅速，军事力量也很强大，一仗一仗的把六国打得都蒙圈了，打韩魏，然后再攻楚。在公赵，还攻取了楚国的都城郢。后来魏冉被封为了穰侯，所以这个人在中国历史上是非常有名的人物，很牛啊。那弟弟是牛人，姐姐呢？姐姐也挺牛。这宣太后也是个非常厉害的角色，她能让自己的儿子在众多兄弟当中胜出，姐弟俩双打。如果姐姐水平差，你老拖弟弟后腿，这比赛肯定输。所以呀、啊，宣太后也是一个非常有政治头脑的女人，而且呢，她开创了太后临朝的先河，之前没有，她是第一人。昭襄王年幼继位嘛，宣太后以太后之位主政，太后这个称谓也是从她开始的，所以她是中国历史上很多个第一啊，都是她创造的。他联合自己的弟弟，把儿子扶上王位。你想想，这中间的政治斗争啊，很激烈。他一个女流之辈，他弟弟那边要是发球，姐姐这边接不住，那哪行啊？所以他不仅接住了不丢分，而且还挣分，这就非常了不起。宣太后除了非常有政治头脑，也是一个非常奔放的人，个性很张扬。秦本来就地处边陲。常年和戎族啊等少数民族打交道，所以习俗啊有些粗犷、开放。所以中原的那些国家呀，也因为这个也有也有点看不起秦，啊，觉得他们有点野。那么百姓开放，太后也开放。宣太后在外交场合就公然敢拿黄段子来打比方。有一次，楚怀王派兵攻打韩国。当时呢，韩襄王多次派使者向秦国求援，帮帮忙。但秦国的军队一直是按兵不动。韩襄王就又派使者出使秦国，跟秦国说：“哎，唇亡齿韩呐，你得帮忙救啊。”宣太后呢，一方面觉得那楚国是自己的母国，我这个帮我有点抹抹不开这面另外一方面。从本国秦国的政治来考虑，想要挟韩国呀，给点好处作为出兵的条件，所以宣太后就说了一段很雷人的话。她说：“当年我服侍先王的时候，就是秦惠文王，先王把大腿压在我身上，哎呦，我感觉很重，受不了。可是呢，等他把整个身子都压在我身上的时候啊，我就感觉不重了。”为什么呀？因为我比较舒服，我很爽啊，对我有利。所以你说秦国要帮助你们韩国，如果说我又损兵又又花粮草又花钱，你说这玩意儿这都数物资数以千计、数以万计，对我秦国又有什么好处呢？没好处，我干嘛要出兵啊？所以这宣太后通俗易懂，不能说通俗易懂，说低俗易懂的比喻，闹的那个韩国使者脸直红。所以这是《战国策》里边唯一一个黄段子，是由一个女的，还是太后讲出来的，挺有意思的。那么宣太后执政这期间最大的功绩就是灭义渠。义渠是哪儿啊？义渠是东周时期活跃于。泾水北部至河套地区，这个这片地儿的一个挺古老的一个少数民族，他呢长期啊与秦国就发生战争。秦惠文王的时候，义渠王就曾经向秦国称臣，但是义渠只要一天不免，秦国就不可能得到长久的安宁。后来呢，鉴于这个原因。秦国就再次攻打义渠，但是没给他打，没给他灭了。义渠呢，作为报复，我得找机会，我还得还得弄弄你秦国。就参与了当年公孙衍合纵五国攻秦的战争。哎，趁秦国主力跟五国正交战呢，这个义渠偷袭秦国，得了不少的好好处。然后齐惠文王就很生气，等这边这事儿差不多了。腾出手来，再派兵攻打义渠，给义渠给义渠打的也挺厉害，损失很大，但是还是没能灭得了他。这个义渠还是保留了一定的实力。等到了昭襄王时时代，义渠已经成为了秦国的心腹大患，必须剪除。你不把它除了，我秦国就不能踏踏实实的收拾东方各国，老有个苍蝇跟这儿晃。所以秦昭王继位的时候啊，义渠王就前来朝贺。义渠王久经沙场，桀骜不驯，面对刚刚当政的少年秦昭襄王，一脸的蔑视与不屑。那意思是，我告诉你，我给你点面子。今儿我来了，我不给你面子，回去我就能跟你发动战争，我就能那么揍你，你信不信？所以，面对这种随时啊，义渠都可能发动反叛的这种情况，宣太后就一改往日对义渠的军事征讨策略，改用怀柔政策。哎，我拉拢，我腐蚀你，就让这个义渠王经常到甘泉宫来跟这儿住着。甘泉宫干嘛呢？就是休假的，皇家休假避暑的圣地。让义渠王长期在甘泉宫住着。而且呢，安排忧郁的生活，锦衣玉食啊，山珍海味啊。你想，那常年就是在马背上生活的，穿的都是兽皮，那吃的都是这个羊羊肉，那哪儿见过这么好的这这么好的住宿条件，这么好的吃的？而且呢，还用美色来笼络一曲王，就是牺牲自己的色相，这个宣太后亲自陪侍他，跟他谈恋爱。牺牲色相笼络义渠王长达三十年，这三十年秦国西部的边境一直是安然无事，使得秦国可以腾出足够的力量去对付其他国家，而且在连年战争中屡有所获，秦国的国力也不断增强。这个义渠王和宣太后还生了俩儿子，这时的义渠王已经完全丧失了。对秦国的警惕，于是三十四年后，公元前二百七十二年，秦国的国力已经十分强大，了，不必再畏惧义渠的威胁了。宣太后觉得时机成熟了，该动手了，于是选定了个日子，再次把义渠王骗到甘泉宫来度假。他一来就把他给宰了，然后立即发兵攻打义渠。把义渠就给灭了，这样一来，甘肃宁夏一带原来是义渠占着那部分领土，全部都并入了秦国。从此，秦国西部边陲之患彻底就消除了。所以，为宣太后的玄孙秦王嬴政最终统一六国，成为秦始皇奠定了基础。所以宣太后的功劳啊，一点不逊于上回我们讲的张仪、司马错攻取巴蜀。那么这个宣太后，她一共执政了四十一年，她是中国历史上第一位太后。太后的称谓就是由她来的。刚才我们讲了，那么他在位期间和弟弟魏冉一起辅助昭襄王管理国事，啊，开创了女性执政的先河。但是呢，非常有头脑，姐弟俩。为秦国的崛起也是呕心沥血，创造了很大的功绩。那么，宣太后既然她的能力一点都不亚于后来的武则天，怎么她的事迹啊，史书上记载的很少呢？这个有很多原因。第一呢，是受过去传统这种制度的影响，女性嘛，你不能老是抛头露面的。女性在当时历史上的地位啊，特别是政治地位啊，一直是很低的。不仅是她，你中国历史上很多杰出的女性在史书啊记载都很少。这不光是她。第二呢，是由于年代久远，很多资料啊也已经失传了，也不全，都是支离破碎的片段。第三呢，宣太后个人的品行，就是作风上有点不好，后宫生活也比较乱。养了很多男宠，为这个后世啊，呃，特别是受礼教这个影响，后来的从宋代开始啊，从宋代开始啊，对他的这个评价几乎也都是以贬损为主，不是很客观。其实就就像对武则天一样嘛，他为什么给自己立一个无字碑啊？也就是他就知道后世对他评价肯定是贬损的多，所以我什么都不说了，你自己爱说说去吧，后世你们随随便说，一样的事儿其实。宣太后十分宠爱一个情夫，叫魏丑夫。他名字带丑字儿，可是人很不丑，人很帅，很漂亮，小鲜肉。宣太后生病啊，即将去世的时候，就下令让魏丑夫为自己殉葬。一听让自己殉葬，好家伙，魏丑夫吓得赶紧找一去找一个大臣，说：“大哥，你帮个忙，帮我去找找宣太后，跟他说说，别让我殉葬，我我这家伙我不想死啊。”这个大臣呢就去找宣太后了，就问他说：“请问太后，人死之后能否感知世间的事儿啊？”宣太后说：“哎呀，应该是不能啊。”那大臣说：“好，那既然人死了不能感知世间的事儿，那您为什么又要将自己心爱的人置于死地呢？如果死人真的有知觉，那么先王在那边早就因为您出轨把您恨之入骨啊！”您这想办法弥补还来不及呢，你怎么还敢带着自己的小情人去见他您原来的老公啊？那不合适吧？这个宣太后一听，哎呀，对呀，有道理啊！算了算了算了，别让魏丑夫跟我一起去了啊！就撤销了让魏丑夫跟他殉葬的这个指指令。那么，宣太后临朝的这些年，不断给弟弟魏冉信任，姐弟俩抱成团他们制定的策略是向东进攻。从秦国往东看，上边就是北边，北边是赵国。当时赵武灵王胡服骑射，对赵国进行大刀阔斧的改革，使国力非常强大。强大到什么程度？强大到赵武灵王动了念头，要灭掉秦国。所以，秦国东扩不能走北边，只能走南边。为什么首选南边？因为你走南边，宣太后是楚国人，南边就是楚国，楚国呢还容易麻痹大意，防范心理小。为什么？因为刚才我说了，宣太后是楚国人，魏冉这些人也都是楚国来的，所以呢就容易造成秦楚亲近的假象，让你放松警惕，我对你才能先拉后打，边打边揉。所以从这儿我们能看出来，包括上次我们讲的张仪七凌欺楚，到现在你看看他老是阴谋诡计的去算计楚国。所以说，在秦一路强大的过程当中，楚国是受欺负最多的。谁让你楚国是秦国最大的威胁呢？所以后来楚国被灭以后，就流传一句话，叫“秦灭六国，楚罪无罪”，楚就最有强烈的复仇色彩。后来还说叫“楚虽三户，亡秦必楚”。你像那个项羽，后来灭秦打得那么坚决，下手那么狠，就是因为来替楚国报仇的。好，他怎么拉拢楚国的？秦昭王上台以后，给楚国发信，利用楚国弱国的心态，向楚国抛出橄榄枝，楚国忙不迭的就赶紧接着接着了，就约请楚怀王相会，说我把庸之地呀。还给你，哎，楚怀王很高兴啊，哎呦，我得到点土地，我当然高兴了。楚怀王就天真的以为楚秦关系缓和了，我们现在挺好了，这叫什么呀？这叫视之于利益，用利益来引诱你。哎，宣太后特别懂利益，是吧？还用这个黄段子来低俗易懂的去阐述利益嘛？好，这边给了楚国地，楚国安抚了，踏实了。那边秦就开始罚韩魏，出中路罚韩魏。你这样楚国就不帮忙了，多好。韩魏呢一看楚国你不帮忙，因为点小地因为点小利你就开始不帮忙是吧？成嘞。然后韩魏缓过神儿来，联合齐国就来攻打楚国。楚国一看，哎呦，人来打我了，不行，秦国你得帮个忙，大哥你得帮帮着我。楚怀王就赶紧派太子。到秦国当人质，这就是谁？这就是太子恒。后来的清襄王，就派太子恒到秦国来当人质。咱俩好，你得帮帮一帮我。这个呢，太子恒呢，到了秦国以后啊，不检点，不争气，在秦国打死了一个大夫，把一官给打死了。这个，所以太子恒一害怕，自己就跑回来了，就跑回楚国了。秦国一看，嘿。我这正想找理由跟你闹掰呢，想打你呢。行，拉完了你好打吗？我这正发愁没理由呢。太子恒闹出人命来了，正好我就借题发挥了，等于秦国想睡觉，太子恒就给秦国送枕头来了，发兵伐楚。这时候呢，秦就赶紧再归还一些土地给韩魏，哎，还是用利益来引诱这俩哥们儿，说我打算打楚国了。之前这楚国，你不是这个楚怀把你们俩给得得罪了吗？咱们一块儿打。所以从这儿我们就能看出来，这个楚怀王啊，就让人牵着鼻子走啊，这个太天真了，真是天真无邪呀、啊！你不想想，秦国能真心跟你好吗？啊，说是娘家人，娘家人怎么了？人家嫁到了秦国，那人,人家就姓赢了，嫁到人家赢家了，给你点利益你就上当，让人家当猴耍，这叫什么？这叫利令智婚。啊，所以说楚国、韩国、魏国都一样，都是力令智昏。当然了，昏到楚怀王这种程度的还真不多。他是谁给的当，他都上。这时候，楚国一看不行了，赶紧又把太子横送到齐国做做人质，打算跟齐国重修旧好。你还别说，这一次楚怀王终于做了一次正确的决策，联齐。哎，这叫什么呀？这叫愚者千虑必有一得，智者千虑必有一失。这句名言是哪的？是实际《史记·淮阴侯列列传》里的，用到这儿非常合合适。就是楚怀王终于做了一次正确的决策，秦国真有点害怕。然后，请昭襄王赶紧给楚怀王写了封信，找了很多理由，说什么咱们俩之间没事儿，都是你儿子不懂事儿，小孩嘛，没关系，咱可以商量。又不是什么大事儿，秦昭襄王就说：“说今秦楚不欢，则未令诸侯。就是咱们俩关系不好的话，怎么号令天下诸侯呢？你瞧瞧，赶紧给楚怀王戴个高帽，就相当于什么呀？相当于这么多诸侯，就咱俩最牛，就咱俩能指使得了他们。有点像那个三国里边，曹操跟刘刘备，哎，天下英雄唯使君与操耳，就咱就咱俩，就咱俩。楚怀王还真吃这一套，高帽一戴。”就当然了，觉得哎，这个秦国可能真是想跟我好，是吧？那那要不然咱再谈谈？秦国说，咱们再约一次，哎，我再传一局，咱再来一次，把这事儿说开了，哥俩就什么事儿都没有了，就就算了，好吧？楚怀王就心动了。这时候，屈原站出来了，说不行，不能去，咱们要坚决的联齐，因为屈原是个联齐派。走连齐路无限的，但是楚怀王这个人呢、啊，他有一个特点，有一个本事，就是什么呀？就是凡是正确的意见，他是肯定不会听的，也邪了。所以屈原是使劲拦，都没有拦住。结果楚怀王还真去了，去了就被囚禁起来了。楚怀王着急呀、啊，这个、玩意不让回家了，这哪受得了啊？这不行啊，回不了家，就找机会跑了。一跑跑哪去了？跑到赵国去了。赵国也不敢接，又被秦国给抓回来了。抓回来之后，楚怀王气性还挺大，一生气气死了。楚怀王一死，楚国赶紧把太子横从齐国给接回来，登上王位，这就是楚清襄王。清襄王上来就和秦断绝外交关系了。你把我爸弄死了，不跟你玩了。秦国一看，好小子，刚上来就想跟我炸刺儿是吧？大举进攻楚国，把这个楚国打得跟烂酸梨似的。然后昭襄王就很高兴啊，哎呦，这家这不行，这天下装不下我了都，都按捺不住心中喜悦的心情，就想称帝。但是呢，这个秦昭襄王一想，我一个人称帝不行，我一个人称帝那不成众矢之之的了吗？就想拉着一个人，谁？齐国，想拉着齐王一块儿称帝。这样一来呢？一是能讨好齐国，你看我很看重你，咱俩关系不错。我是西地，你是东地，我打别人，你别伸手，你就看着，这行吧？第二呢，齐国也是个大国，而且是老牌的大国，两个大国都称帝，其他小国想找咱俩的麻烦也得掂量掂量。当时齐闵王一听，哎，这不错呀、啊，称帝好啊，但是。苏秦劝他：“你别称帝，你别这么干。咱们的实力跟秦国比不上，秦国脑袋大，顶得住地号。咱们是齐国不行，咱还是有多大屁股穿多大裤衩吧。啊，否则弄弄得这个东方各国诸侯都恨咱们。你说他要是联合起来打秦国，他们是打不过秦国的，又不是没打过，对不对？可要是联合起来打咱们齐国，可真够呛，咱可顶不住。秦敏王也不傻呀，想了想，还真是有道理，所以秦敏王就没称帝。不仅没称帝，还联合三晋啊，就是韩兆、赵、魏联合三晋，还有燕，又来个五国伐秦。你不是要称帝吗？你要篡，你要篡位啊？你把周天子放在什么地儿？找个借口就叫五国伐伐秦。没想到这节骨眼儿上。苏秦呢，又给齐国出个馊主意，说咱们正好就手，趁着各国都忙不迭的忙不过来，咱把宋给灭了。好，这一灭宋，东风各国急了，转而攻齐，攻齐，齐国就差点被灭国了。其实跟灭国也差不多了。当时，这就是谁？这就是苏秦玩无间道，哎，给燕国当特务，到齐国来，来把齐国给败坏。秦国一看，好啊，机会！你们不都乱吗？互相打的挺严重的，赶紧怎么样？秦国就趁乱去攻打楚国，要给予楚国前所未有的打击，我把你打趴下，打得你再也站不起来。你原来楚国不是还挺强大的吗？对吧？有那么一个成语叫“朝秦暮楚”吗？怎么回事？就是这帮小国啊，早上这个都依附秦国。等这个晚上发现楚国很强大，又依附了楚国，这叫朝秦暮楚，就是这么来的。我要把你彻底的从我的威胁名单上驱逐，让你楚国没有一点还手之力，今后对于我统一不再造成任何威胁。于是，公元前二百八十年，秦国就进攻楚国，主将就是大将军白起，是魏冉推荐的人啊。秦国三路大军向郢楚国的首都进发。一路是白起的主力，另外一路是司马错领着军队出五关，还有一路是从蜀地过过来的。这一仗啊，那白起下手非常狠呐、啊。这个白起号称叫人屠，就是屠夫的屠，就是、杀人的，杀人屠夫人屠，杀人不眨眼的将军。这场仗里头来了一个什么水淹淹城，淹城是哪儿啊？鄢城这个地方是楚国都城影的屏障，如果这儿挡不住，影肯定就丢了。都不要再想了，没有任何悬念。所以在鄢这个地方，楚国人是拼死抵抗。白起一看，行，挺费劲是吧？白起就下令让秦军撤出战场，然后把这个堤坝一决，家伙，这水就淹过来了。所以史书记载叫“百姓随水流”。死于城东北者数十万，城东皆臭，就是老百姓和这个军队啊，都在这个城东北边，那全死了，死了死了几几十万人，这水都是臭的。所以《水晶柱里边把这个水后来叫什么叫臭池，也叫白起池，因为白起打仗是不守规则的，他只要能够杀伤人，只要能够把这个仗打赢了，什么手段他都能用，是杀人不眨眼的人。原因在哪儿？原因在秦的体制。我们之前商变法讲过，战功来进爵，杀人来换富贵，所以只要能杀人，别的我都不管。哎，楚国一看完蛋，宗庙社稷也保不住了，都城也完了，所以顷襄王只能抛弃一切，迁到了陈，就是今天河南的淮阳。所以，莫大的一个楚国呀，曾经盛极一时啊。这一仗，就再也没缓过神来，他再也不会成为秦统一六国的障碍了，打的毫无抵抗能力。那么，这是秦国东扩对付楚国的事儿。那么，除了楚国东扩面临的，主要就是三晋，就是韩、赵、魏。魏冉、白起这些人定的计策呢，说他们人多，我们人少，我们要利用地形地利，哎。把他们引到这个狭小的地带，我们再跟他打，他施展不开嘛，一举会被我们干掉。所以一阙一战，秦完胜，韩魏惨败，被秦国杀了大约二十四万人。白起呢，战功显赫，威风八面。秦继续向东推进，打算一举灭掉魏国。东方诸侯一看，不行了。咱们不能再见死不救了，咱们得联合起来，要不然的话，灭了他，下一个就是我。所以说，这个秦国一看，哎呦，要打持久战了，有点累，吃吃不消，所以就撤回来了。然后呢，赵与韩魏联合起来，与秦国又打了一仗，秦还是胜了。燕国一看，哥几个别害怕，算我一个，咱们一块上，看他怎么着。秦一看人太多，服了，我先退了啊。所以秦暂时就先退了。这样一来。秦就要想采取另外的方式，走另外的路，于是怎么样就引出了巨语之之战。这条路怎么走的呢？这条路就是打算往北走，去去惹一惹赵国，从赵国这方面下下一下手。当时呢，赵国是赵武灵王的儿子赵惠文王当政，他呢面对昭襄王啊，还真是在这回少有的硬气了一把。他俩真没少打交道。下回呢，我秦赵之争会详细的讲。这个赵惠文王这一硬，把秦国给惹怒了。于是公元前二百六十九年，秦国派重兵攻打赵国的玉宇，企图啊以玉宇这个地方为据点进一步攻打赵国的首都邯郸，而且你从这儿还可以继续攻打魏国。所以拿下这儿啊。魏赵两国是岌岌可危，可以说这一招很毒啊。但是呢，赵国经过赵武灵王胡服骑射的改革，军事实力大为增强。而且当时啊，赵国文有蔺相如，武有廉颇，特别是还有一个军事奇才叫马服君赵奢，就是长平之战赵括他爹。秦国呢，觉得说赵武灵王已经不在了。这个赵惠文王呢，在上台的时候啊，权力交接上还有一些问题，有一些政变和动乱。你赵国的崛起之路已经停了，已经走向尽头了。而且你小子与你爹赵武灵王在位的时候根本没法比呀、啊！怕什么呀？不怕，跟他打。结果没想到，在赵奢的指挥下，赵军大败秦军。这场仗，下回我们会讲到啊。那么，这一仗秦国败了，加上这前前后后遭遇的一连串的挫折，秦国东扩的步伐就被暂时的给阻止住了。其中一个重要的原因就是宣太后和魏冉这些人呢专权、私心过重，特别是魏冉。我们举个例子，当时秦国拿下了山东的定陶，就是当时叫陶。你想山东呢、啊？你隔着韩魏去拿去，要他干嘛？跟你的领土又不接壤。因为陶这个地方非常发达，很富有，是块肥肉，各国都想要。秦国呢占了先机了，先下手了。然后呢，拿下之后呢，魏冉就把它作为自己的封邑了。但是魏冉还不满足，打算以陶为中心继续扩大自己的势力，以后呢好称王称霸。所以，巨鹿之战，白起没参加，因为魏冉打算用他去打山东，扩大自己的地盘但是后来又没打，这是后话了。所以，这是魏冉的私心，是巨鹿之战失败。再比如，秦国数度围攻魏国的都城大梁，都没攻下来，都是魏冉怕灭掉魏国，影响到自己的势力、自己的利益，所以可见。太后干政，魏冉野心膨胀，外戚擅权，就是外戚，就是指的是皇后啊、王后啊，他们这边这边的人啊，外外戚，外戚擅擅权，已经严严重影响到了秦国的东进策略。这时候出现了一个人，点出了魏冉这些人的死穴，而这些呢，昭襄王心里头早就跟明镜似的，一直就很不满。于是昭襄王下定决心，就收回了太后和魏冉的权利，免掉了魏冉的相国职务，让他到自己的封地去好好待着吧。昭襄王终于结束了傀儡的秦王生涯。当时魏冉走出国都这个关卡的时候，载物载人的车子就有一千多辆啊，其权势财富可见一斑。不过呢，还好。这俩人后来都没有卷土重来，再一次抢官夺权都没有，所以他们俩为秦国政权的稳固，最后做了一件大事儿。那么，帮昭襄王夺回权力的人是谁呢？他是怎样辅佐昭襄王的呢？在秦国的崛起之路上，他又扮演了什么角色呢？我们下次再讲。谢谢。